0: 爸正在院子里浇花，这是他每天的功课。下班回家后，他换了衣服，总要到花池子、花盆前摆弄好一阵子。那几盆石榴，春天爸给施了肥。满院子麻扎臭味到午夜，火红的花朵开了。现在中秋了，肥硕的大石榴都咧开了嘴向爸笑。但是今天爸并不高兴，他站在花前发呆。我看爸瘦瘦高高，穿着白纺绸裤挂的身子晃晃荡荡的，显得格外的寂寞。他从来没有这样过。苏妈正在开饭，她一趟趟地往饭厅里运碗运盘。今天的菜很丰富，是给德贤叔和蓝姨娘送行。我正在屋里写最后的大字。今年暑假过得很快乐，很新奇，可是暑假作业全丢下没有做。这个暑假没有人管我了。蓝姨娘最初还催我写九宫格。后来，他只顾得看《傀儡家庭》了，就懒得理我的功课。九宫格里填满了我的潦草的墨迹，一张又一张的，我不像是写字，比鬼画符还难看。我从窗子正看到爸的白色背影，不由得放下了笔，不知怎么，心里觉得很对不起爸。我很纳闷德仙叔和蓝姨娘是怎么跟爸提起他们要一起走的事儿呢？我昨天晚上要睡觉时，一进屋，只听到爸对妈说：“我怎么一点都不知道？我不知道爸说的是什么事儿，所以起初没注意。一边换衣服，一边想我自己的事儿。还有两天就开学了。”明天可该把大字补写出来了，可是，一张九个字，十张九十个字，四十张三百六十个字，让我怎么改呀？还是求求蓝姨娘给帮忙吧。这时，我又听见妈说：“这种事儿怎么能叫你知道了去？”哼，妈冷笑了一下。那么，你知道我？我也不知道呀，德先是怎么跟你提起的？他先是说，这些日子风声又紧了，他必得离开北京。他打算先到天津去看看，再坐船到上海去。随后他又说，我有一件事要告诉大哥的 ，Miss 黄预备和我一起走。我这时才明白是讲了什么事儿，好奇的仔细听下去。哼，你听德贤讲了，还不吃一惊？妈说：“惊莫改。”爸不服气，不过出乎意料就是了。你真一点都不知道，一点都没看出来。我从哪知道呢？妈简直瞎说。停了一下，妈又说：“平常倒也仿佛看出有那么点意思。”那为什么不跟我说？哟，跟你说，难道你还能拦住人家不成？我看他们这样很不错，好固然好，可是我对于德仙这种偷偷摸摸的行为不赞成。妈听了，从鼻子里笑了一声，一回头看见了我，就骂我：“小孩子听什么？还不睡去？”爸坐在那儿，两腿交叠着，不住的摇。我真想上前告诉他，在三辈子花园门口合照的像，德仙书还在上面提了字：“相逢何必曾相识。”蓝姨娘给我讲了好几遍呢，可是我怕说出来，爸会骂我、打我。我默默地爬上床，躺下去，又听妈说：“他们决定明天就走吗？”那总得烧几样菜送送他们吧。随便你吧。我再没听到什么了，心里只觉得舍不得蓝姨娘，眼睛勉强睁开又闭上了，梦里还在写大字。蓝姨娘按着我的右肩头，又仿佛是在逛灯的那晚上。我想举笔写字，她按得紧，抬不起手。怎么也写不成。可是现在我正一张又一张的写，终于在晚饭前写完了。我带着一嘴的黑胡子和黑手印上了饭桌，蓝姨娘先笑了：“你的大字倒刷好了。”我今天挨着蓝姨娘坐，心中真觉得舍不得。妈，直让酒。向兰姨娘和德馨叔说：“你们俩一路顺风。”爸不用忍让，把自己灌的脸红红的，头上的青筋一条条像蚯蚓一样的暴露着。他举着酒杯伸出头，一直伸到兰姨娘的脸前。兰姨娘直朝后躲闪，嘴里说：“林先生，你别再喝了。”可喝不少了。爸忽然又直起身子来，做出老大哥的神气，醉言醉语地说：“我这个人最肯帮朋友的忙，最喜欢成全朋友，是不是？德先，你可得好好的对待他哟，他就像我自家的妹子一样哟。”爸又转过头来向蓝姨娘说。要是他待你不好，你尽管回到我这里来。姨娘娇羞地笑着，就仿佛她是18岁的大姑娘刚出嫁。宋妈在旁边伺候，也笑眯着，用很新鲜的眼光看蓝姨娘，同时还把洒了双妹花露水的毛巾。一回又一回地送给爸爸擦脸，马车早就叫来停在大门口了。我们是全家大小在门口送行的，连刚满月的小妹妹都抱出大门口见风了。黄昏的虎房桥大街很热闹，来来往往的，眼前都是人。也有邻居围在马车前等着看新鲜。宋妈早就告诉人家了吧。蓝姨娘换了一个人，她的油光刷亮的麻花髻没有了，现在头发剪的是华伦王子式，就跟我故事书里画的一样，一拍头发齐齐的，齐着眉毛，两边垂到耳朵边。身上穿的正是那件淡青绸子旗袍，做成长身坎肩，另接两只袖子样式的，脖子上围一条白纱，斜斜的系成一个大蝴蝶结，就跟在女高师念书的张家三姨打扮的一样样。她跟爸妈说了多少感谢的话，然后。低下身来摸着我的脸 说：“ 英 子， 好好的念 书， 可别像上回那么招你妈生气了。上三年级可是大姑娘 了。” 我想 哭， 也想 笑， 不知什么滋味。看蓝姨娘跟德贤叔同进了马 车， 隔着窗子还跟我们招手。那马车越走越远越快了，扬起一阵滚滚灰尘，就什么也看不清了。我仰头看爸爸，他用手摸着胸口，像妈每次生了病犯胃病那样。我心里只觉得有些对不起爸，更是同情。我轻轻推爸爸的大腿，问他：“爸。”你要吃豆蔻吗？我去给你买。他并没有听见，但冲那远远的烟尘，摇摇头。